0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour euh, ce cours de la semaine 9 euh, d'Anthropologie Linguistique à l'ILPGA. Alors aujourd'hui, je voudrais continuer avec vous à explorer la question d'idéologie linguistique après euh, en vous présentant plus précisément les, les contextes ou quelques contextes en, en Amérique du Nord. Ça me paraît intéressant puisqu'on a euh, on a circulé dans un certain nombre de régions du monde jusqu'à maintenant, que ce soit en Amérique du Sud, en Océanie, et sans vraiment nous aventurer encore en Amérique du Nord. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui, avec un cours qui va principalement parler, présenter différents exemples qui j'espère vous permettront de mieux comprendre cette notion. Alors donc euh, cette, cette Amérique du Nord. Euh, je vais euh, faire référence à un certain nombre de documents dans ce cours que vous retrouverez sur euh, sur eCampus dans le dans le diaporama qui accompagne ce cours et qui euh, accompagne normalement la version euh, en, en présentiel de ce cours. Donc vous pouvez vous pouvez vous référer euh, aux cartes notamment auxquelles euh, je vais faire euh, référence. D'abord d'un point de vue strictement euh, linguistique, il faut bien vous rendre compte qu'il y a environ 296 euh, langues indigènes au nord du Mexique. Hein, donc, c'était ou qu'il y avait en tout cas euh, 296. Même si évidemment, c'est un chiffre. On ne sait pas qu'est-ce qu qu'on appelle langue. <coughs> euh, bon, c'est pour vous donner une ordre, un, un ordre d'idée. Hein. Euh, autre euh, euh, élément euh, intéressant, 269 de ces de ces langues identifiées par des linguistes peuvent être regroupées dans 29 familles de langues et les 27 langues qui restent sont soit des isolats, soit des langues non euh, classifiées. Rendez-vous compte de ce que ça veut dire. 29 familles de langues plus 27 Potentiellement, autre famille de langues, langues qui n'appartiennent à aucune famille. Euh, en Europe, pour vous donner un ordre d'idée, on parle de trois familles de langues la famille indo-européenne, finno ougrienne et euh, le basque, qui est un, qui est un isolat. C'est donc un un lieu de contact intense entre euh, un nombre euh, très important de langues et de langues qui euh, présentent des, des caractéristiques typologiques souvent extrêmement euh, diverses. Alors, euh, c'est aussi important de euh, prendre tout ça euh, en compte, de se rendre compte de tout ça, parce que c'est avec l'étude des peuples indigènes des Amériques et de l'Amérique du Nord principalement que naît L'anthropologie linguistique sous sa forme euh, actuelle, sous sa forme moderne, et plus généralement, euh, donc euh, l'anthropologie de manière générale en Amérique du Nord. Rappelez-vous, on en avait parlé dans les premiers cours, euh, il s'agissait à l'origine de documenter ce qui pouvait encore l'être avant qu'il ne soit trop tard, à la fin du 19e siècle, à un moment où euh, la, ce, que, ce que certains historiens ont appelé par la suite la conquête de l'Ouest était soit sur le point d'être terminé, soit euh, était déjà terminé. Je vous recommande à ce sujet le livre de euh, Theodora Kruber, qui s'appelle Ishi. Ishi, ça s'écrit... I, -S -H I Vous pouvez chercher aussi sur ce Wikipédia des informations qui est euh, une histoire présentée comme l'histoire finalement du, du dernier euh, du dernier indigène euh, d'Amérique du Nord ayant vécu euh, pendant plusieurs décennies seul parce que tout, euh, tout tout son clan tout son groupe avait été exterminé euh, par les colons blancs et euh, donc qui, qui est le, le, le dernier à, à vivre dans ce monde d'avant la, la colonisation en, en quelque sorte. Donc il s'agit pour cette anthropologie naissante de documenter ce qui peut l'être avant qu'il ne soit trop tard et une bonne partie de l'anthropologie linguistique aujourd'hui s'intéresse à la documentation des langues d'indigènes, à leurs locuteurs et aussi à euh, tout l'environnement socioculturel de ces langues euh, menacées. Et euh, l'anthropologie linguistique des langues, euh, des langues indigènes d'Amérique du Nord est euh, encore euh, quelque chose d'extrêmement euh, pratiqué, sous des formes euh, sans cesse renouvelées. Certains, certaines d'entre vous s'en sont peut-être euh, rendus compte dans vos travaux, euh, dans vos travaux de podcast. Alors vous verrez également euh, en ligne sur eCampus différents euh, documents sur euh, différentes communautés euh, linguistiques en Amérique du Nord et euh, vous verrez également que euh, la Californie a longtemps été euh, euh, une zone particulièrement riche linguistiquement. Euh, il faut là encore bien voir que avant le contact avec les Européens, les, euh, la, la, ce qu'on appelle aujourd'hui la Californie comptait plus de 300 variétés ou dialectes de, 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 de quasiment 100 euh, langues distinctes. Je vous mets un, en ligne un, document, un documentaire, un court documentaire d'une dizaine de minutes qui s'appelle « Mary's Dictionary » sur... Euh, sur la euh, sur, sur l'une des dernières locutrices d'une de, des langues de, de la tribu des Yokuts en, en Californie et euh, donc c'est aussi pour vous rendre compte que là on est vraiment sur les derniers les dernières euh, décennies au plus euh, toutes ces langues de Californie sont en danger quasiment toutes les langues euh, amérindiennes d'Amérique du Nord sont en danger et, euh, et en Californie, on parle de langues qui sont parfois parlées, quand elles sont encore parlées, que par une poignée de personnes. Mais... Euh, cette semaine en CM et en TD, ce qui va euh, nous occuper, c'est le travail d'un anthropologue linguiste qui s'appelle Keith Passow et euh, qui euh, a écrit donc un, un livre qui s'appelle Wisdom Sits in Places, Language and Landscape Among the Western Apache. Et c'est euh, un extrait de ce texte que vous allez lire euh, en TD euh, cette semaine. Et dans, dans ce texte, l'auteur invite à réfléchir à la nature profonde de la relation entre l'individu et l'espace, au-delà d'une simple appropriation. C'est-à-dire que le lieu n'est pas simplement une manière de dire « ce lieu est à moi », euh, ou « ce lieu s'appelle comme ça », mais euh, généralement, euh, enfin souvent en tout cas, dans, dans les contextes ouest-européens, c'est une manière de s'approprier un lieu, de le faire sien. La, le lieu dans la culture apache décrite par Basso est une parcelle de temps, d'expérience, de mémoire. Son nom euh, de ce lieu est un discours implicite, mais librement réinterprété en nuance par celui qui le prononce. Ce lieu, ce nom, engage des valeurs, une morale, une sagesse. Et... Euh, alors, Keith Basso a non seulement demander comment on appelait tel ou tel lieu, mais enfin dans son enquête, il a surtout écouté les apaches parler de ces lieux, la manière dont ces lieux étaient convoqués dans le discours, dans l'interaction. Et euh, il en il en tire en fait un, un livre qui est en fait une carte, et cette carte est en réalité donc une plongée dans une culture et euh, une mémoire. Alors, j'ai dit que nommer l'espace, c'était en partie euh, se l'approprier, donc c'est cela l'approprier, c'est-à-dire en devenir propriétaire, pour autant que cette notion ait un sens, disons elle a des sens différents dans différentes cultures, mais c'est aussi euh, le faire-sien, c'est aussi le modeler, et modeler le rapport qu'on a avec ce lieu. Un toponyme, c'est-à-dire un nom de lieu, évoque euh, le sentiment, alors chez les apaches hein, particulièrement, un toponyme évoque le sentiment qui a jailli chez le premier ou la première, qui s'est trouvé en face d'un lieu, qui l'a vu, qui en a compris la valeur, qui a trouvé de quoi vivre, qui a vécu une expérience, et qui l'a nommé. En parlant des lieux, les apaches ont l'habitude de se placer mentalement, symboliquement, dans la position de l'ancêtre qui a nommé ce lieu en premier. Et la parole consiste à exprimer, vous verrez en lisant comment et pourquoi, du point de vue de cet aïeul, le motif du baptême du lieu. Alors, on va revenir euh, sur, sur Keith Passow, mais euh, le, vous verrez, euh, notamment en TD, comment euh, vous verrez le, le lien avec une approche en termes d'idéologie linguistique en Amérique du Nord. Euh, on peut se demander d'abord euh, pourquoi s'intéresser aux idéologies linguistiques en Amérique du Nord encore euh, aujourd'hui. D'abord parce que en fait, comme vous allez le voir, ça va permettre de, de comprendre le lien que font différents groupes, différents, différentes personnes, entre ici euh, le langage et euh, la matérialité d'un territoire. Et la manière dont... Euh, ça nous permet, en fait, de, de, de saisir la manière dont un, un lieu est habité. Habité, pas seulement physiquement, mais aussi euh, symboliquement. <coughs> On a vu en effet que euh, un des aspects des idéologies linguistiques, c'est d'être un ensemble de croyances sur le langage, l'interaction, la communication. C'est donc aussi réfléchir à comment un savoir est un savoir situé. C'est-à-dire que c'est un savoir qui n'est pas de nulle part, qui naît dans certains contextes socioculturels, dans certaines interactions, et ces interactions... On a déjà évoqué cette question, elles n'ont pas simplement lieu entre humains, mais elles peuvent avoir lieu avec des objets, avec des lieux, et avec différents types d'animaux. Ce savoir situé a longtemps été ignoré par les anthropologues comme par les linguistes. Et de fait, ça n'est que récemment qu'on a qu'on a cherché à mieux comprendre la manière dont ces savoirs linguistiques étaient euh, socialement, culturellement situés à travers donc cette approche en termes d'idéologie euh, linguistique. Ce qui caractérise les langues amérindiennes dans leur ensemble, c'est leur statut précaire, le fait qu'elles soient toutes en train de disparaître du fait de la colonisation, comme je disais tout à l'heure. Au-delà de cela, chaque groupe est très différent, et on trouve, euh, en termes euh, linguistiques, et en termes d'idéologie euh, linguistique, et on trouve des groupes où les idéologies puristes sont importantes, et d'autres euh, pas du tout. Des communautés égalitaires ou inégalitaires, des, questions, les questions, euh, des, des communautés où les questions de genre sont saillantes, d'autres euh, non. Certaines communautés pour qui la question de la langue est importante, d'autres non. Certains groupes qui se pensent liés à leur langue de manière quasi essentielle, et d'autres non. Et dans chacun des cas, les idéologies linguistiques sont toujours multiples et diverses. Ces idéologies, pour faire un lien avec les cours précédents, peuvent être liées à la socialisation, aux relations interpersonnelles, à la langue elle-même, au rapport au territoire, à la manière d'utiliser la langue rituelle, rituellement ou de raconter une histoire à différentes langues tabous, à différents termes euh, qu'on ne peut utiliser que dans certains lieux et euh, certains termes qu'on ne peut utiliser que ailleurs. Alors, pour revenir à Keith Basso, lui, donc, il met l'accent, euh, il décrit, pardon, l'accent mis par les apaches occidentaux sur un style verbal non coercitif et succinct dans lequel les interlocuteurs euh, s'appuie fortement sur la participation active des auditeurs et considère un euh, un locuteur trop explicite et volubile comme agissant pour étouffer sa personne. Alors, c'est un petit peu ce qu'on avait vu dans un dans un TD précédent, en lisant un autre texte de Keith Passo. Et donc, euh, quelqu'un de trop explicite euh, semble dire avec arrogance « J'exige que vous voyez que tout s'est passé comme cela » Comment ça s'est passé Pourquoi ça s'est produit exactement comme je suis en train de, euh, de le raconter Dans d'autres euh, dans d'autres cas de figure, euh, par exemple chez les schémas des discours euh, inuits, euh, euh, de certains certains euh, euh, certains scientifiques notent que justement le, on, on retrouve un haut degré de ce qu'ils appellent une circonspection d'affirmation. et euh, C'est-à-dire que même en anglais, on va avoir euh, beaucoup de, de réserves à s'exprimer de, euh, de manière directe. Dans de nombreuses communautés amérindiennes, ces idéologies de la communication sont utilisées en conjonction avec d'autres valeurs culturelles distinctives comme ressources pour construire des identités autochtones en opposition à d'autres euh, identités blanches euro-américaines euh, hégémoniques et euh, bon donc du coup quelqu'un comme Keith Passow ou euh, d'autres ont montré le, le rôle de telles oppositions entre différents types de, de cultures euh, dans la construction identitaire des communautés euh, ici Apache euh, ou euh, ou dans d'autres alors je parlais aussi d'idéologie de la narration, c'est-à-dire de comment on raconte une histoire, de simplement qu'est-ce que c'est qu'un récit, qu'est-ce que c'est qu'un bon récit, est-ce que c'est quelque chose qui va aller euh, d'un point A à un point B pour démontrer quelque chose, ou est-ce que euh, c'est quelque chose qui va être très circulaire en revenant très souvent sur euh, différents points. Et euh, on trouve donc, dans, concernant la narration, de nombreuses préférences idéologisées dans, divers, dans diverses traditions culturelles pour véhiculer des récits traditionnels. Dans, euh, dans la manière de raconter des histoires euh, chez, chez les Hopi ou chez les Tewa par exemple, euh, les, les narrateurs voient de longs tours de paroles ratifiés par les auditeurs, qui utilisent de très brèves expressions conventionnelles pour montrer leur implication. Un peu comme je sais pas, quelqu'un qui vous raconte quelque chose de très long, ben vous marquez régulièrement euh, une expression conventionnelle comme « hum hum quelque chose comme ça pour euh, marquer toujours votre, votre implication, signifier que vous êtes encore là. <coughs> pour, dans d'autres dans cas, les auditeurs sont presque toujours invités à participer à la narration elle-même pour ajouter, commenter, interpréter et faire avancer euh, l'histoire d'autres types d'idéologies linguistiques sont importantes en particulier en ce qui concerne le changement de langue euh, c'est des, des, donc des, des types d'idéologies sont relatives au contact de langue est ce qu'on qu peut mélanger ou pas euh, ça on l'a vu on a vu divers exemples où euh, dans certains cas c'était tout à fait euh, approprié de mélanger les langues régulièrement et dans d'autres comme euh, dans le va où, au contraire il fallait bien maintenir les langues euh, séparées donc vous avez différentes euh, idéologies qui euh, valorisent telle ou telle connaissance, la connaissance justement des noms de lieux, des titres, euh, ou qui vont valoriser le purisme ou le mélange, euh, ou la capacité à mélanger justement, qui peut être vu comme quelque chose de, euh, de valorisé. Encore une fois, les idéologies, euh, ici, elles peuvent avoir un aspect complètement descriptif, mais évidemment, elles ont un aspect de séparation entre des gens qui savent, qui savent bien faire, et des gens qui savent moins bien faire. Ce qui, souvent, peut permettre de euh, fabriquer des groupes et de légitimer le pouvoir de certains groupes au sein d'une euh, communauté. Et enfin, là où les idéologies linguistiques européennes tendent à mettre en avant la fonction informative du langage ou son aspect dénotationnel, les idéologies linguistiques amérindiennes tendent à mettre l'accent la, sur les aspects pragmatiques ou même magiques euh, du langage. Voilà, alors c'était un petit tour d'horizon très, très très rapide, mais qui j'espère vous aide à, un petit peu à mieux comprendre cette notion d'idéologie linguistique. Alors vous trouverez encore une fois en ligne différents exemples, différents exemples de, de textes sur, sur différentes idéologies linguistiques en Amérique du Nord, et euh, notamment un, un texte euh, aux étudiants des contextes linguistiques au Nouveau-Mexique et vous pourrez vous interroger sur pourquoi est-ce qu'on considère que euh, c'est l'anglais et non pas la langue autochtone qui est une qui est une langue morte. Euh, vous verrez un peu les ressorts idéologiques derrière ce type de euh, ce type de discours. Pour finir euh, pour aujourd'hui, je voudrais en fait euh, surtout vous euh, vous parler d'une dernière chose qui est de euh, ce qu'on appelle, euh, ou ce que euh, certains après euh, le sociolinguiste Joshua Fishman ont appelé euh, la clarification idéologique euh, préalable. Alors là-dessus, pour la, pour cela je m'appuie sur euh, euh, sur euh, le travail de Nora Marx dauenhauer et de Richard Dauenhauer qui sont deux anthropologues linguistes euh, euh, d'Alaska qui ont travaillé euh, cette notion de clarification euh, idéologique euh, préalable. Pour eux, en fait, euh, alors je, je, vous, je vous parle de ça parce que euh, il me semble que c'est important pour montrer un des aspects pratiques de la notion euh, d'idéologie linguistique au-delà de la simple compréhension des dynamiques euh, culturelles au sein d'une communauté. Donc, euh, euh, les euh, Darwin House euh, sont, euh, sont sont des sont membres d'une communauté autochtone en, en Alaska et euh, se sont intéressés à, à la manière de préserver euh, la langue de de leur communauté. D'où euh, cette notion de clarification idéologique euh, préalable qu'ils empruntent donc à, à Joshua Fishman. Pour eux. Euh, chaque programme de revitalisation linguistique, c'est-à-dire chaque programme dans lequel on va essayer de faire euh, qu'une langue retrouve en gros euh, retrouve des locuteurs et retrouve des domaines d'usage, donc chaque programme de revitalisation linguistique doit commencer par un moment de clarification idéologique préalable ou prior ideological clarification. Pour eux, euh, ce moment en fait est un moment de d'étude ouvert, honnête, de, de, euh, de l'état de la langue et de la manière dont la population concernée se sent réellement ou sent réellement la, le, enfin pense dont ce, ce qu'elle pense réellement des usages de cette langue et euh, de la question de la, de la préservation. L'idée c'est de remplacer euh, de remplacer des discours euh, convenus pour et parfois un déni de la réalité pour une une évaluation honnête de la situation qui mènerait à des recommandations pratiques c'est à dire que vous pouvez très bien avoir une communauté dans laquelle disons 90% de la population vous dit que ben bien sûr il faut sauvegarder telle ou telle langue on retrouve des chiffres un peu similaires, par exemple, pour le breton en Bretagne, où les enquêtes montrent que 80% de la population est favorable à la sauvegarde du breton. Maintenant, Si vous demandez aux gens euh, « Êtes-vous prêt à suivre des cours du soir, tous les jours, euh, plusieurs heures par semaine pour euh, faire du breton votre langue quotidienne ?», vous risquez d'avoir des chiffres beaucoup plus bas. Euh, vous avez aussi donc des attitudes de déni de la réalité dans lesquelles euh, on va vous dire ben oui, oh, les jeunes parlent un peu moins, mais, euh, mais euh, la langue sera toujours parlée parmi nous euh, quand, euh, de fait, vous n'avez plus personne qui parle. Donc euh, c'est euh, ce, ce genre de choses, donc on, on est bien dans de l'idéologie linguistique parce qu'on est bien dans du discours sur la langue euh, qui, 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 qui est en lien avec les pratiques et qui est aussi finalement euh, en lien avec la définition de qui est un bon locuteur, de euh, qui a l'autorité de dire qui est un bon locuteur, qui est euh, qui a l'autorité de dire qui est la bonne langue. Donc, on est bien dans un rapport euh, d'idéologie linguistique. Mais euh, donc, il s'agit en fait de, de mettre tout ça à plat pour ensuite euh, pour ensuite donc le le, le transformer en un programme de euh, politique linguistique pour euh, pour la euh, communauté. C'est-à-dire que euh, il s'agit de, de rendre tangible le fait qu'une langue et une culture n'existent pas euh, comme chose abstraite, que ce sont des processus actifs, et là je cite euh, les Dauenhauer, ici ce sont des processus actifs, ici et maintenant, des processus matériels, et euh, qu'il s'agit de, 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 à qui il s'agit de rendre leur matérialité, de, de désidéologiser en quelque sorte, pour euh, en faire euh, quelque chose de euh, éventuellement de, de pratique. Voilà, alors, euh, je vous laisse consulter l'ensemble des documents qui sont sur eCampus, je vous laisse également lire le texte de Keith Passo, le chapitre 2, pour ce cours, chapitre particulièrement important et particulièrement agréable à lire et je vous je vous souhaite une bonne semaine et vous dis à la semaine prochaine.